2: Boa noite. Estamos de volta para a segunda emissão do Em Desacordo, o programa de debate político da Vagos FM. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro. Comigo tenho Alexandre Marques, do CDS, Paulo Gil Cardoso, do PS e Nuno Moura, do PSD. Boa noite, senhores comentadores. Obrigada por estarem mais uma vez connosco.
0: Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite.
2: Antes de começarmos, deixem-me só relembrar quem nos ouve que este programa está a ser realizado via Skype, tendo em conta o contexto epidemiológico que atravessamos e a dificuldade de ter então todos os comentadores em estúdio. Neste sentido, lamentamos desde já qualquer falha de comunicação que possa haver. Aproveito para relembrar os nossos comentadores que têm um total de cerca de 10 minutos para abordar a análise macro da política Conselhia Regional e Nacional da Semana, que é o equivalente a 3 minutos cada e depois teremos então 30 minutos para debater os temas propostos uh, para esta semana, nomeadamente a descentralização de competências e também o Orçamento de Estado. Mas já lá vamos. Para já vamos dar início a esta edição do Em Desacordo. Começamos, como prometido, com Alexandre Marques, que na última terça-feira se viu confrontado com algumas afirmações por parte de Nuno Moura e Paulo Gil Cardoso. Antes de lhe dar a palavra, Alexandre, vamos dar a oportunidade aos nossos ouvintes que não acompanharam ou até que já não se recordam daquilo que foi dito, de voltar a ouvir.
0: Não posso deixar de dizer uma coisa que tomei aqui nota e que o Alexandre disse na sua intervenção inicial que o CDS, neste molde de programa, faz sentido participar. E eu não vou deixar passar isto em claro porque quase que passam atestado. Eu não vou dizer que a mim, que participei em todos os programas anteriores e tentei contribuir para uh, uh, elucidar os nossos concidadãos sobre as matérias da política e se calhar também ao Paulo Gil, que esteve em programas anteriores e teve representação nos programas seguintes. E portanto, acho que é monesprezar uh, uh, aquilo que foi um programa uh, no qual o CDS não quis estar presente. Eu compreendo que agora estamos a pouco mais de um ano para as próximas eleições, que queiram começar a trabalhar, aliás, felicito pelas novas eleições do, do CDS, penso que tiveram 11 participantes a votar nas vossas eleições, acho é que devem começar a trabalhar mais cedo e a trazerem mais pessoas para a política, porque quero salutar esta troca de ideias e Sim. esta troca de
1: argumentos. Eu quero acrescentar a isso que uh, quem desistiu do debate foi o CDS. Uh, ninguém, ninguém de forma alguma uh, espantou o CDS do debate, o CDS pura e simplesmente Retirou-se. Uh, e, e nisso. E eu, e eu, e eu passo é a
3: explicar: o CDS, se quando se retirou. <risos>
2: Arranco então consigo Alexandre, tem três minutos para explicar quais as razões que impediram o CDS então de participar nos programas de debate político anteriores, deixando já aqui uma ressalva de que sempre foi feito o convite uh, pelo meu antigo colega para que a conselhia do CDS estivesse aqui representada, assim como esteve sempre o PSD e o Partido Socialista. Portanto, Alexandre tem a palavra.
3: Obrigado, Sara. Vou tentar ser o mais rápido possível. Uh, foram feitas realmente algumas insinuações uh, em relação ao facto do CDS ter abandonado, foi o termo usado, um, o debate político. O programa de debate político aqui na rádio. Isso é completamente mentira. O CDS não abandonou. O CDS saiu e, na altura, fez valer a razão de ter saído. Não fazia Uh, qualquer sentido o CDS continuar num programa de debate político como era o programa uh, Ferro e Fogo nos moldes em que estava desenhado porque os moldes em que estava desenhado era mais uma campanha uma ação de campanha do PSD do que propriamente um programa de debate político uh, aliás o prémio uh, 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 para todo o trabalho que foi feito nessa ação de campanha já foi Colhido, ou não tinha então o Sr. Gustavo, antigo entrevistador e antigo moderador desse mesmo programa de debate, ter saído da Rádio Voz de Vagos para a Câmara, para a Câmara Municipal para ser assessor do Sr. Presidente da Câmara. Okay? Isto não são coincidências, porque eu não acredito em coincidências, é a realidade. E a mim até me custa um bocadinho, custou no último episódio, ver o, o, o Paulo Gila concordar com o PSD, porque o CDS nunca pactuou, nem nunca irá pactuar com este tipo de situações e com este tipo de encenações que tantas existem no nosso, no nosso Conselho. E, portanto, queria aqui deixar bem claro que o CDS nunca abandonou, nem nunca abandonará, um verdadeiro debate político entre as diversas forças políticas do nosso Conselho. E mais, tenho a dizer, que... É preciso reconhecer o mérito uh, e o grande trabalho, trabalho de excelência, que César Grave, em nome do CDS, fez enquanto esteve presente nesse mesmo debate. Queríamos enviar, em nome do partido, um enorme obrigado e um enorme abraço, bem forte e bem apertado, e desejo-vos de, desejo de que esteja tudo bem com ele. Muito obrigado, Sara.
2: Muito bem, Alexandre. Em relação a isso, realmente eu não me posso manifestar, porque nessa altura, na altura do César Grave, eu ainda não estava aqui na rádio, mas passo a palavra aos nossos comentadores, que melhor saberão responder. tem três minutos. Começo pelo Paulo Gil. Paulo Gil, boa noite.
1: Uh, boa noite, Sara. Boa noite mais uma vez ao auditório. Boa noite, Nuno. Boa noite, Alex. Um abraço uh, para o César, uh, que teve uh, boas prestações, com certeza. De debate político. Uh, muitas vezes uh, estivemos uh, em desacordo, muitas vezes estivemos em acordo, muitas vezes estive em desacordo, uh, e aliás, algumas delas bem quentes, alguns desacordos bem quentes uh, com o Gustavo Neves, também bem quentes com o Nuno Moura, mas o que eu entendo é que tudo isso faz parte do debate. Uh, eu compreendo também que uh, o Gustavo Neves, uh, assim como qualquer outro jornalista ou uh, moderador, uh, tenha dificuldade por vezes de despir e de se abstrair uh, do, do, da sua tendência uh, ideológica, política até. Uh, e uh, não quero dizer que muitas vezes não tenha concordado comigo e uh, que tenha sido faccioso Uh, porque não é isso que está em causa. Uh, a questão, uh, relativamente à progressão de carreira do Gustavo Neves, eu não me pronuncio em relação a isso. Uh, isso é uma, é uma questão que a ele diz respeito e ele é que deverá, eventualmente, uh, responder uh, e eu não vou fazer nenhum comentário a isso. Acho que houve bons momentos, houve... Uh, maus momentos para todos e houve bons momentos para todos uh, a questão está aqui uh, na não desistência mesmo eu se me sentisse alguma vez que me tenha sentido uh, de alguma forma uh, uh, preterido, ou as minhas ideias preferidas eu nunca desisti uh, portanto não está em causa de desistência uh, a mim eu nunca desisto uh, vou até o fim uh, seja em que condições for e é, com isto termino. Obrigado.
2: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, passamos então a palavra para si. O que é que tem a dizer sobre esta, esta questão?
0: Muito boa noite à Sara, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Alexandre, boa noite ao nosso auditório. Envio daqui também um cumprimento um, ao César Grave. Toda a gente sabe que tive alguns uh, uh, contratempos com o César no que diz respeito aos bombeiros mas isso não impede de reconhecer, efetivamente, o bom trabalho que fez enquanto esteve no nosso programa. Relativamente à justificação do Alexandre, eu agora não, não tenho a certeza se usei a palavra abandonar, mas se a usei, ela também se enquadra. Eu acho engraçado que o Alexandre tenha vindo tentar tapar o sol com a peneira, mas essa desculpa não colhe, e não colhe por uma razão simples. O programa foi feito ao longo de vários anos, e a partir do momento em que o CDS passou a ter assento na Assembleia Municipal, foi convidado e esteve presente com, com o César Grave, pelo menos que eu me lembro uh, e, e isso uh, relativamente à, à, à escolha ou ao destino que o Gustavo Neves teve agora uh, recentemente, nada tem que ver com o tempo que está para trás. E, portanto, eu entendia e entendo que o Gustavo, durante uh, os programas, sempre se mostrou ser uh, o mais isento possível, aliás, posso dizer que certamente como o Paulo e como o César, várias vezes me senti prejudicado. E portanto, penso que o Gustavo é um excelente profissional e que terá sido essa uma das razões que terá levado o seu Presidente da Câmara a convidá-lo para ocupar um dos lugares de nomeação. E portanto, quanto a isso, como faço em todos os casos para trás, não me vou pronunciar porque entendo que é uma escolha do Presidente da Câmara e que se ela fez, está bem feita, certamente baseado na qualidade e na capacidade de trabalho, quanto à, à, à decisão do Gustavo de aceitar é a sua vida pessoal que temos que respeitar, agora há uma questão que toda a gente fica a perceber. Havendo um contratempo ou algo que não está ao sabor do vento do CDS, o CDS opta por não participar, não esclarecer, e, eh, ao contrário do que e seguindo a teoria que o Alexandre aqui apresentou, fez o Partido Socialista que se manteve no, no programa. Eu espero é que, como a Sara disse, e bem e compreendendo a razão desta resposta do Alexandre hoje, espero que isso não se torne um hábito nos nossos programas, porque obviamente que isto leva a, a que o programa deixe de ter um caráter espontâneo e passe a ter um caráter especulativo que, no meu ver, em nada beneficia uh, uh, nem a nós e, e muito menos uh, ao, ao programa. Quanto ao comentário do Alexandre relativamente à nomeação do, do Gustavo e tratando-se de uma questão particular, penso que fica uh, uh, com quem o fez, mas acho que é um comentário do meu ponto de vista deselegante e que não devia ter sido trazido para aqui.
2: Muito bem, meus senhores, eu penso que este assunto fica encerrado então por aqui, se todos concordarem... Então, uh, uh, seguimos nesta edição do Em Desacordo com Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Volto a dar a palavra ao Alexandre Marques, representante do CDS. Relembro que a palavra na emissão será dada aos nossos comentadores por ordem alfabética do nome do partido, sendo que haverá, então, a rotatividade todas as semanas. Uh, boa noite mais uma vez, Alexandre. Destaques da política conselheiros, Regional e Nacional da Semana, do seu ponto de vista?
3: Uh, destaques, uh, uma análise macro aqui aos pontos fortes da última semana. Gostava de, em primeiro lugar, dar os parabéns uh, à equipa do CDS, tanto nacional como regional, da Regional Autónoma dos Açores, uh, por terem levado a cabo mais uma safra, mais um, um grande trabalho que enriquece o nosso partido. Uh, Mantivemos-nos como uma terceira força Uh, política uh, nos Açores, presente em sede da, da Assembleia Regional, com dois mais um, salvo erro. Um, a equipa liderada para Tolima fez um grande trabalho. Francisco Rodrigues dos Santos, Presidente do CDS, também tem feito um bom trabalho. Deu mais uma prova de que quem vaticina a morte do CDS está redondamente enganado. Uh, e, portanto, quero enviar um, um grande abraço uh, de força, de parabéns para eles e que dêem razão ao voto do povo. Em relação ainda à situação nacional, gostava aqui de ressalvar mais uma vez um triste teatro por parte do Bloco de Esquerda em relação ao Orçamento de Estado. Não sei porquê, parece que apenas cinco anos depois é que decidiram acordar e perceber que o PS promete, mas não cumpre. Infelizmente, já, já podiam ter acordado há muito mais tempo, um, e, e para já creio que uh, não tenho mais nada a acrescentar. Ah, não, minto. Tenho uh, a dar os parabéns ao PS Vagos, uh, pois concordo com a posição que tomaram recentemente em relação ao protocolo da Associação Nacional de Farmácias, em que o nosso município uh, simplesmente não quis estar uh, presente. Creio que, também não quero estar a enganar ninguém, Oliveira do Bairro, Anadia, uh, Ilhavo, entre outros municípios, Mira, não tenho a certeza, uh, participaram e fizeram questão de entrar neste protocolo com a Associação Nacional de Farmácias e Vagos uh, simplesmente não, não quis aderir ou, ou não pretendeu aderir. Muito obrigado.
2: Muito bem. O Alexandre tem cerca de um minuto ainda na próxima intervenção, se quiser utilizar. Avanço agora para o Paulo Gil Cardoso. Boa noite, Paulo Gil. O que é que tem para nós?
1: O, nesta semana realmente a vitória do PS no, nos Açores e destaco também a questão do orçamento em que o BE, o Bloco de Perda acabou por ter uma posição apesar das negociações apesar de ser um orçamento de cariz social de investimento no Serviço Nacional de Saúde com um programa de recuperação uh, de economia uh, com investimentos em infraestruturas. É fora. Uh, e, 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 relativo, mesmo numa situação de pandemia, o, o orçamento uh, aumenta o salário mínimo, aumenta as pensões uh, dos idosos, baixa uh, uh, uma série de, de taxas e impostos. Uh, relativo, deixa, uh, um, um, em relação ao, ao IRS. Uh, não há uh, uh, tanto não, não fica tanto uh, colhido à partida uh, também não será devolvido tanto mas de qualquer forma as pessoas ficam logo com o dinheiro portanto há aqui uma série que são todas são uh, uh, até de, de cariz uh, socialista uh, e um bocadinho uh, mais à esquerda e o bloco de esquerda não, não, não entendeu e não participou uh, prefere Uh, se calhar na sua estratégia tentar cavalgar uh, para as próximas autárquicas uh, veremos qual vai ser o, o resultado uh, e, e além disso poderá pôr em causa primeiro vota com a direita é uma coisa é e depois uh, há aqui ainda outra questão é que uh, uh, pode sair o tiro pela quatra ou seja não havendo orçamento se não o orçamento chumbar uh, vamos ficar em, em duodécimos, décimos fazemos outro orçamento portanto isto é tudo muito complicado já temos uma crise pandémica não precisamos de uma crise, uh, agravar uma crise económica nem nem necessitamos de criar uma crise política neste momento relativamente ao PSD a minha opinião é exatamente a mesma, porque uh, uh, se teve um comportamento há meio ano atrás uh, relativamente à situação uh, da pandemia e a dificuldade que existe uh, de, de gestão de todos estes problemas, este gigantesco problema, uh, agora também uh, vota contra uh, no orçamento. Uh, também uh, de, de destacar uh, realmente esta falta. Uh, e de, 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 ouvir, de ouvir e de dar uh, 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 alguma latência alguma... uh, às propostas uh, que são feitas uh, uh, ao Executivo e à Assembleia Municipal por parte do Partido Socialista e que não, raramente colhem uh, os seus efeitos.
2: Muito bem, Paulo Gil, peço passado, desculpa, passado terminou um o seu longo, tempo, longo Paulo tempo. Gil.
1: Ok, muito obrigado. Está bem,
2: peço desculpa, mas temos que cumprir com os tempos, são três minutos uh, e o Paulo Gil terminou o seu tempo. Avançamos agora para o Nuno. Uh, quais são os destaques da política do seu ponto de vista?
0: Bem, uh, nesta análise macro eu não poderia deixar de falar da pandemia que nos afeta e cujos números estão a aumentar dia para dia, com os hospitais a arrebentarem pelas costuras e, e a ficar sem meios. Sejam eles em termos de camas, sejam em termos de recursos humanos, como tem sido uh, referido pela comunicação social. São vários os hospitais que estão a entrar em ruptura e já uh, uh, selecionam os doentes a tratar. Portanto, é o sexto dia com mais de 2 mil casos diários. Uh, hoje foram cerca de 2.447 uh, 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 com infecções e 27 mortes. O Norte continua a liderar com 72,7% dos novos casos. Há mais 98 doentes internados, 10 em unidades de cuidado intensivo. E, portanto, eu imagino que não deve ser fácil para o Governo gerir esta situação em que uh, nos encontramos, mas não é com exceções como a que assistimos este fim de semana, com a autorização dada aos promotores da prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, para que pudessem assistir 27.500 pessoas a este evento, que se conseguem bons resultados em termos de redução das infecções por Covid-19. Aliás, é muito difícil explicar aos portugueses que no dia de todos os santos a entrada em cemitérios é limitada ou mesmo proibida, ou que não se poderá circular entre conselhos e permitir no fim de semana anterior que hajam deslocações de todo o país, incluindo os conselhos com maior número de infectados para assistir a um evento desportivo. E se a responsável pela Direção-Geral de Saúde não é competente para gerir esta pandemia, o Governo tem a responsabilidade de a substituir. E que não se invoca o cumprimento das normas de segurança, porque todos nós vimos as imagens, e ainda assim disfarçadas pelos principais canais de televisão nacionais, mas a verdade é que a deslocação de 27.500 pessoas implicou almoços, jantares, cafés e hospedagem no Algarve. Também convém referir que o silêncio do Presidente da República e do Primeiro-Ministro sobre este assunto me preocupam, Uh, estes assuntos não podem não devem ser tratados com ligeireza. E Luís Filipe Pereira, antigo Ministro da Saúde, defende uma atuação face à pandemia Covid-19 ainda mais exigente do que aquela que foi tomada em abril uh, uh, ou março. E, portanto, não se vê que tenha havido um plano global, diz ele, coerente e completo, que uh, 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 mobilizasse novos recursos. Hoje acho que é absolutamente essencial tomar medidas já, ter um plano para a frente, hoje precisamos de uma atuação ainda mais exigente do que aquela que tivemos a adotar em março e abril. Um, outro dos assuntos que esteve em foco este, este fim de semana foram as eleições nos Açores, onde o Partido Socialista perdeu a maioria absoluta com que governava há mais de duas décadas, a corrida Uh, e os contactos para formar uma maioria na Assembleia Regional já começou, vamos ver como, como termina. Queria ainda fazer referência ao anunciado voto contra do Bloco de Esquerda à proposta de orçamento de Estado para o ano 2021, que os meus colegas já fizeram. Portanto, o novo banco e questões laborais parecem constituir o alvo da discórdia, mas eu vou mais longe e penso que o Bloco se está a afastar da responsabilidade de apoiar o Governo em ano de dificuldade económica e daí pretender retirar dividendos políticos Estou expectante bem, para ver Bruno. qual será o futuro destas gringonças já denunciadas.
2: Acabou tempo. o seu tempo também. Hoje vamos tentar aqui uh, cumprir o nosso tempo para não termos um programa muito extenso para quem nos ouve, apesar de ser uh, importante. Uh, avançamos então nesta edição do Em Desacordo. Uh, para quem chegou agora à nossa emissão, uh, recordo que este é o segundo programa do debate político da Vagas FM. Poderá acompanhar-nos todas as terças-feiras em direto nos 88.8 através da nossa emissão online em www.vagosfm.com. Caso prefira, poderá sempre ouvir o nosso programa na íntegra todas as semanas também no nosso site na área dos podcasts. Um, começo por apresentar os temas desta semana. Hoje vamos debater a descentralização de competências, o ponto de situação em que estamos e também o Orçamento de Estado que já foi aqui falado e que vai ser votado na Generalidade esta quarta-feira. Arrancamos uh, com a descentralização de competências, uh, uma descentralização que apareceu uh, pela Lei número 50 de 2018 de 16 de agosto e que estabelece o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. A transferência das atribuições e competências rege-se pela preservação da autonomia administrativa financeira patrimonial e organizativa das autarquias locais, pela garantia da qualidade no acesso aos serviços públicos, pela coesão territorial e garantia da universalidade e da igualdade de oportunidades no acesso ao serviço público, pela eficiência e eficácia de gestão pública, entre outros princípios. Sabemos que em 2018 o município de Vagos aceitou assumir um, no ano seguinte as competências respectivas às vias de comunicação, principalmente por causa da Estrada Nacional 109, do património imobiliário público, da educação e das áreas protegidas. No ano seguinte, a Estas, a Assembleia Municipal de Livro juntar as competências nas áreas das praias, estruturas de atendimento ao cidadão e transporte em vias navegáveis interiores. As críticas da autarquia a esta descentralização de competências têm sido várias desde o início. Na sexta-feira, o vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, Salvador Malheiro, também presidente da Câmara Municipal de OVAR, afirmou que esta ficou aquém das expectativas. O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, pediu que este processo fosse feito de um modo efetivo, acelerado e eficaz. Já o ex-secretário de Estado da Administração Local, António Amaro Leitão, referiu que Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer na descentralização. Eu recordo que, independentemente das deliberações tomadas até à data pela Câmara Municipal de Vagos, todas as competências previstas na presente lei consideram-se Transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até dia 1 de janeiro de 2021. Alexandre, começamos mais uma vez por si, nesta edição do Em Desacordo. Qual é o seu ponto de vista sobre todo este processo e o seu ponto de situação, quer em vagos, quer na região como no, no país?
3: Bem, Sara, eu não tenho muito a dizer em relação à, à descentralização, só que realmente, como disse Salvador Malheiro, Uh, ficou muito aquém das expectativas. Um, faz-me lembrar um pouco uh, as encenações que há a nível político, encenações que não são só da parte do Bloco de Esquerda, o famoso centrão entre PS e PSD também tem as suas encenações. Uh, aqui a, a descentralização faz-me quase que lembrar a eleição das CCDRs. Uh, supostamente eleitas... Pelos, pelos membros das várias Assembleias Municipais uh, que dizem respeito a cada uma das regiões das CCDRs, mas que, ao fim e ao cabo, uh, nem foram bem eles que, que votaram que acabaram por decidir quem é que ia ser eleito, visto que os nomes foram uh, consertados entre PS e PSD uh, e, e acaba por aparecer só uma lista, e como acaba por aparecer só uma lista, as pessoas não têm mais em quem votar, basta um voto e o resto tudo em branco, não interessa que as pessoas são eleitas na mesma. E a descentralização é mais uma encenação que existe. Ora bem, passam a responsabilidade, ou aliás, parte da responsabilidade do Governo Central para as, para as autarquias locais, eh, ou seja, parte da responsabilidade porquê? Porque a responsabilidade principal continua nas mãos do Governo e aquilo que acaba por passar efetivamente no todo, completamente, eh, que passa completamente, é a despesa corrente também para as autarquias locais. O poder-chave de decisão, esse, as autarquias locais continuam sem ter acesso a ele, continua nas mãos do Governo. E eu pergunto, que descentralização é esta, afinal? Não é? Que descentralização é esta? Acaba nem por ser bom, nem por ser mau. Fica aquém daquilo que se quer. Basicamente, de uma forma muito resumida é isto. Fica demasiado aquém daquilo que se quer da descentralização. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Alexandre. Uh, Paulo Gil, muito estendido sobre esta descentralização de competências em reuniões de Câmara, em assembleias municipais anteriores, uh, inclusive, uh, não só no município de Vagos, mas nos municípios limítrofes a uh, Vagos, uh, disse uh, que estamos perante uma transferência de competências Uh, onde não se sabe uh, que tipo de competências é que realmente se vai assumir, quais os custos para o município, que, in, que, que tipo de impacto é que isto terá nos municípios? Concorda?
1: Claro que não. Uh, primeiro, os uh, municípios uh, uh, limítrofes, a vagos, são todos os PSD. Uh, depois, uh, dentro do PSD, uh, houve algumas vozes uh, que, uh, assim, o caso do nosso. Pente Silvério Regalado, uh, que não concordou com o acordo que existiu entre a liderança do seu partido, Rui Rio, uh, nos acordos que houve relativamente à transferência de competências e aos discursos que foram feitos. Portanto, foram sempre contra. Uh, e depois, há o bota abaixo, como é do outro lado, estes municípios aqui todos à volta também são PSD, então, e Salvador Malheiro uh, também é, portanto. Quer dizer, isto acaba por ficar aqui numa dica política uh, e iludem as pessoas relativamente à realidade. Uh, e uh, começo já por dizer que foram votadas uh, uh, transferências de competências em freguesias que eu acompanhei, como no caso de Vagos Santo António, quando ninguém, ninguém tinha lido os decretos sobre aquilo que estava a ser votado. E votaram não, sem saberem o que é que estavam a votar, só porque é do outro lado. Isto não, se passa, isto não se pode passar assim. Depois houve sempre uma resistência uh, por parte do PSD, claro, porque era esse princípio já contra o seu próprio líder, uh, e depois uh, também uh, relativamente às transferências que vinham do outro lado. Ora, mas isto uh, acaba, uh, este, esta transferência de competências nada tem a ver com a desastrosa, desastrosa uh, e feita à pressa, uh, transferência de competências que... Uh, uh, o Relvas, a famosa lei Relvas fez uh, e ainda mais o próprio município de Vagos não consegue sequer cumprir cumprir as transferências de, de dinheiro das transferências de competências que foram feitas para as freguesias relativamente ao tratamento de passeios a, a limpeza de ruas ervas e por aí fora, não conseguem este ano ainda não pagaram deviam pagar 3 em 3 meses, existe um protocolo que foi teto, completamente, anda sempre com 6 meses em atraso, 9 meses em atraso, já começou assim, pouparam quase, uh, uh, pouparam uh, 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 perto de 800 mil euros, uh, 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 logo no primeiro ano, uh, porque uh, demoraram a fazer o protocolo e só o fizeram em setembro, e entretanto as freguesias tiveram que tratar de se desenrascar de alguma forma andar a cortar as ervas como o protocolo... Isis. A lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro, mas o protocolo só foi feito em setembro e a, e a, e a, e a, e a Câmara Municipal continuava a entender que continuava enquanto não houvesse protocolo a competência era das freguesias. Portanto, não foi feito por eles, não foi feito pelas freguesias e isto eram ervas que parecia que estávamos na Amazônia. Portanto, isto é que completamente descabido, continuam a, a, a não cumprir Portanto, essa transferência de dinheiro, era uma transferência que se mantém que existiu sempre, que vem com o Fundo de Financiamento das Autarquias e que é recebido a tempo e horas há 40 anos, que nunca houve um atraso e a Câmara Municipal recebe-o e tem um protocolo com o qual deve passar esse dinheiro para as freguesias, porque são as freguesias que estão a executar os trabalhos e isso não acontece. Portanto, eu acho que, relativamente, à transferência de competências, depois, desculpas disparadas do género, nós não fazemos uma circular a vagos porque nunca mais nos dão a, a transferências da 109. Uma coisa não tem a ver com a outra. Há, 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 há projetos. foram gastos 75 mil euros hein, para fazer um, um, à, à universidade para fazer um plano de, 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 de reestruturação urbana, caiu em saco roto, onde foi feito o projeto a uma circular, Nem, não, não houve uma candidatura sequer a fundos Gil, de, peço de, de desculpa. estruturais europeus, nada. Eu já lhe dei mais um contra, minuto. Contra a transferência de competências estamos falados
2: muito obrigada, Paulo Gil. Eu já lhe dei mais um minuto do que os três. dei um minuto extra porque na sua intervenção inicial não tinha gasto o seu tempo. Um, avanço agora para o Nuno. Obrigada pela sua intervenção. Nuno, descentralização de competências está aqui em destaque hoje.
0: Ora bem, eu acho engraçada a intervenção do, do, do Paulo Gil, que des desvirtualizou completamente o tema que estamos aqui a tratar, porque nós não estávamos a falar da descentralização de competências da autarquia para as juntas de freguesia, mas sim da suposta descentralização de competências do governo para as autarquias, que na realidade no caso de Vagos, apesar de ter aceito três desses uh, uh, decretos, que seja a educação, a as vias de comunicação e o património imobiliário público, apenas a da educação foi já transferida. Portanto, as outras, apesar de terem sido aceites no devido tempo, não foram transferidas porque o Governo uh, ainda não lhes deu cumprimento. E, portanto, isto sim é o que estamos aqui a discutir. Eu percebo que o Paulo Gil queira desviar o assunto, mas uma coisa nada tem que ver com a outra. Quanto a circular a vagos, uh, o PSD já assumiu que não é uma prioridade uh, e não está no seu uh, programa eleitoral, portanto nem sequer sei onde é que o Paulo Gil foi buscar esta, esta ideia. Outra questão, para além do município não ter assumido a, a, a transferência de competências no que diz respeito à saúde, também não sei onde é que há pouco o Alexandre foi buscar a informação, mas o município de Vagos aderiu ao uh, uh, programa de vacinação do SNS local, portanto não sei onde é que foram buscar a informação de que o município não queria uh, fazer parte desse, desse programa. O município aderiu e, portanto, as farmácias estarão, uh, as que aderiram, obviamente, estarão habilitadas a fornecer a vacina da gripe. Um, agora, parece-me que efetivamente os resultados têm sido escassos e ficam muito aquém das, das expectativas como muitos municípios a nível uh, uh, nacional, a Câmara de Vagos, como eu disse, assumiu a educação, a as vias de comunicação e o, e, e o património imobiliário público. E de todas estas, que seja do meu conhecimento pelo menos, uh, apenas a da educação teve desenvolvimento. Já no que diz respeito às vias de comunicação, e neste caso sobretudo no que diz respeito à 109, apesar de ter sido aceito pela Câmara, o Governo ainda nada disse Sobre, sobre esta matéria. Quanto ao património imobiliário é a mesma coisa, nada se pode fazer, por exemplo, quanto ao uso da antiga Casa dos Magistrados uh, e outros edifícios, edifícios públicos. E, portanto, reconheço que, a que esta pandemia veio afetar e prejudicar todo este processo e o reconhecimento disso mesmo foi a reação do Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Câmara de Coimbra, que por acaso é socialista, Manuel Machado, ao referir que Fruto do empenhamento dos municípios no combate a este flagelo que é o Covid e em substituição do governo, há autarcas que podem ser uh, perseguidos, como no caso de Pedrógão, uh, 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 que é o que está a acontecer. E, portanto, este processo de descentralização ainda vai demorar muito tempo a ser totalmente implementado, tendo em consideração a conjuntura económica, social, política... De incerteza em que, em que vivemos.
2: Muito obrigada, Nuno. Eu antes de. Três
0: uh, minutos, três minutos. Três
2: minutos certinhos. Eu ainda tinha mais um, um tempinho ali, uns segundos, porque também não ocupou todo o seu tempo na intervenção. Eu, sei, mas vou guardar, eu vou queria, eu, eu queria fazer-lhe uma questão, uh, porque eu penso que o Alexandre poderá não ter uh, a informação correta com ele, assim como eu também não tive. O município
0: de Vagos aderiu ao programa da Associação Nacional de Farmácias? O que respeita ao programa de vacinação do SNS uh, local, uh, o município de Vagos aderiu a esse, a esse programa.
2: Muito bem, então está aqui escurecido, a Câmara vai participar então a vacinação uh, dos idosos uh, maiores... De Guarda 75. esse minuto
3: que ele vai dar jeito, hã?
2: Muito bem, então o Nuno uh, tem menos de um minuto, o Alexandre tem um minuto e cerca de 10 segundos, mais ou menos, e o Paulo Gil já uh, esgotou o tempo uh, nesta edição.
3: <risos> Deixa-me desligar aqui isto.
2: Muito bem. Estamos a 43 minutos, sensivelmente, do nosso programa. Seguimos para o nosso segundo tema da semana, o Orçamento de Estado. Este documento vai ser votado na generalidade esta quarta-feira. Já são conhecidas as intenções de voto do PSD, que anunciou que irá votar contra, assim como o Bloco de Esquerda e o CDS. O PCP e o PAN anunciaram que se irão abster nesta votação. Na sexta-feira, Aveiro esteve no Centro da Resposta à Pandemia e nesta conferência o vagense Oscar Gaspar, na qualidade de vice-presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, afirmou que 77% das empresas consideram que os apoios nacionais previstos no Orçamento de Estado estão aquém do que é necessário. Oscar Gaspar referiu ainda que é importante tomar medidas para que 2021 não traga a onda de desemprego que se está a evitar até agora. Este é apenas um dos pontos de vista do Orçamento de Estado, neste caso ligado à indústria, devem haver uh, outros de outras áreas. Alexandre, o que acha uh, de tudo aquilo que uh, se tem dito, de tudo aquilo que tem ouvido sobre o Orçamento de Estado para 2021?
3: Um, é assim, eu acho que nós, quando falamos do Orçamento de Estado para 2021, uh, podemos efetivamente fazer aqui uma relação com aquilo que o Oscar Gaspar uh, tem dito sobre a parte, um, pronto, sobre o relacionamento, o, as indústrias com o orçamento, mas não podemos fazer uma análise do orçamento de Estado e da sua situação, do ponto em que se encontra, apenas com esse ponto-chave das consequências do orçamento de Estado. Porque, como dizia a Cecília Meireles, este orçamento de Estado não serve em nada os portugueses, em nada os portugueses para o ano de 2021, depois de 2020 ter sido aquilo que foi e estar a ser aquilo que está a ser. É verdade, o Paulo Gil agora há pouco falava no aumento das pensões e dos subsídios e, e de rendimentos e na baixa de taxas e tudo mais, e eu pergunto, e eu só quero deixar esta pergunta no ar, ok? Este foi um ano atípico. As verdadeiras consequências desta crise pandémica, em termos de crise económica e financeira, Uh, já se começam a sentir, mas ainda vamos sentir muito mais, ok? E com este aumento de rendimentos e baixa de, impo de impostos, não de taxas, uh, porque a nível de impostos não baixou o suficiente, ok? Nem nas áreas em que devia baixar. Como é que nós esperamos para uh, uh, meados de verão do próximo ano não termos novamente uma crise económica e financeira como aquela que tivemos em 2011? Vemos muitas, 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 muitas promessas, ok? E vemos uh, uh, pouca consciência nas promessas que estão a ser feitas e nas decisões que estão a ser tomadas, ok? Uh, eu sou filho de empresários, mas eu próprio trabalho por conta de ontem. E consigo ter ambas as perspectivas, Portanto, de quem tem empresa e de quem trabalha para uh, alguém. E eu digo uma coisa. Tenho imenso receio do futuro que se avizinha, e especialmente... Uh, tenho receio por todo o teatro político que se faz. E na, agora a Sara falava que o, o PAN já se juntou ao PCP para se abster, uh, para fazer passar o Orçamento de Estado. Todos nós sabemos que vão haver eleições presidenciais. Em janeiro, neste momento, mesmo que o Orçamento de Estado não passe uh, na Assembleia da República, uh, digamos que o Governo não pode ser demitido, nem pode cair. Continua em gestão, uh, até que, salvo erro, entre três a seis meses depois, da de tomada de posse do novo Presidente da República. E eu pergunto, o que vamos nós fazer se isto acontece? Como é que as empresas se vão orientar a partir de janeiro para a frente? Em que ponto fica o país? Pergunto eu. Isto vai ser outro descalabro autêntico. Infelizmente, nenhuma previsão que eu possa fazer... Uh, me deixa seguro de um bom futuro para Portugal. E este orçamento só cria incerteza e não servem nada às necessidades básicas das empresas para se conseguirem, como dizia Oscar Gaspar, manter, como uh, uh, baixar o, o limite do endividamento, baixar não, uh, subir o limite uh, do endividamento uh, das empresas, uh, criar facil facilidades para, para o acesso a dinheiros públicos e, e a, a determinados apoios. Está bem que o, o, o layoff uh, 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 as, as empresas podem continuar a aceder ao layoff, mas não nas condições que podiam no início do ano. E isso, o CDS tinha feito a proposta para que o, o, o layoff simplificado fosse alargado até o final do ano. Foi uma proposta que Alexandre, o Governo não aceitou. Peço uh, tudo... desculpa,
2: peço para concluir porque já está a esgotar o seu minuto e 10 extra. <risos>
3: Pronto, isto são tudo uh, situações que o Governo podia ter, ter dado a mão à palmatória para que quem queria riqueza pudesse continuar a gerar riqueza e o Governo simplesmente opta por não fazer. Pronto.
2: Muito obrigada. Avanço para o Paulo Gil, que já aqui falou hoje do orçamento de Estado. Uh, Paulo Gil, peço para uh, ser conciso na sua intervenção. Temos então três minutos, relembro.
1: Uh, para começar, uh, gostava uh, de dizer, de, relativamente às declarações do Oscar Gaspar, uh, esteve bem, uh, transmitiu aquilo uh, que a CIP e os empresários lhe fizeram chegar e, e tem realmente essa ressalva. Não são propriamente uh, uh, as frases dele, são, ele serviu de uh, uh, transmissão, digamos assim das ideias que chegaram e que são verdade, uh, mas relativamente uh, aos 77% que acham que as medidas que ficam... Relativamente ao orçamento e aquilo que pode fazer com este orçamento, este, este orçamento é ambicioso. Uh, nós podemos proteger as empresas todas de qualquer maneira, mas todas as pessoas estão a esquecer que a crise não é só nossa. A crise é mundial e de uma forma violentíssima. Uh, e muito violenta. Os, os espanhóis uh, fecham tudo e não conseguem produzir, também não nos compram nada a nós nem nos vendem nada a nós. Assim como os franceses, como os italianos, como os americanos, etc. Portanto, a economia mundial toda ela está à beira da ruptura. Uh, mesmo assim, este orçamento é ambicioso. É ambicioso no investimento e, em, e, e nas coisas que se consideram essenciais. São Nomeadamente as empresas que têm algum conforto e vão ter mais, porque eh, não podemos esquecer que, dos, dos milhões que vêm da Europa eh, para, eh, eh, para esse apoio também, para essa recuperação económica, e que não estão incluídas no orçamento. Não é? Portanto, isto é como se fosse um orçamento extra. Ou seja,. Uh, temos que contar com isso também e, e, e este orçamento não pode ir fazer todo o trabalho necessário porque vai fazer parte dele e a outra parte virá com certeza com os fundos que já foram aprovados para a recuperação da economia uh, e eu acho que isto é bastante claro. Depois, se nós não tivéssemos tido um super não, não tivéssemos tido, uh, uh, um super, não foi superávit, mas podemos chamar assim relativamente ao orçamento anterior Uh, agora estaríamos ainda piores portanto, e quem dizia mal do orçamento antigo e que se cumpriu e que cumpriu como deveria ser uh, nunca há nada que funcione a 100% Perfeitamente natural e este também não vai funcionar a 100% não há nada que funcione a 100% mas é um orçamento uh, uh, adaptado à situação atual Isso.
2: Muito bem, Nuno Moura concorda?
0: Hum, bem, eu acho que Portugal está a atravessar um período muito difícil, que tenderá a agravar se com a situação pandémica não for contida. E com o confinamento de março, hum, a grande maioria das empresas, sobretudo as mais ligadas ao setor do turismo e da restauração, sofreram uma quebra de mais de 70% nos volumes de negócio E, portanto, o desemprego agravou-se e teve que se adotar uma série de apoios sociais para garantir que o nível de pobreza não aumentasse. Acho que todos nós uh, uh, nos apercebemos da queda abrupta das pequenas e médias empresas. Uh, apesar de tudo, sou da opinião que o Governo soube equilibrar essas variações e, apesar de muitos aspectos não correrem bem, como o atraso de pagamentos de layoff, uh, conseguiu-se mitigar alguns dos problemas com a chegada do verão e a redução das infecções por Covid-19 e retomou-se alguma normalidade na atividade e fomos superando as dificuldades. Nesta nova fase esperava-se outra atitude por parte do Governo e uma maior responsabilidade em função do que seria expectável uh, viesse a ocorrer. Infelizmente, aquilo que preconizava veio a verificar-se e já agora se nota algum descontrole nas medidas e decisões uh, a tomar. E, portanto, ninguém melhor do que um alto quadro do Partido Socialista, como é o caso do Dr. Oscar Gaspar, apesar do Paulo Gil, e eu percebo porquê, porque terá alguma dificuldade em defender-se perante uh, uma opinião de, 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 de tão ilustre Vagense e, e eu não estou aqui a fazer favores, eu gosto muito de Oscar Gaspar e acho que é efetivamente um Vagense e um político de muito valor, mas na verdade ele não estava a transmitir só opiniões da Cipe. Ele representa a SIP e serão naturalmente também a, a, as suas opiniões e, portanto, fez uma análise quanto à necessidade de se responder às necessidades efetivas das empresas, considerando mesmo que o orçamento para 2021 era uma desilusão, exatamente porque faltava a componente eh, económica. E, e refere ainda que as empresas souberam até aqui conter um maior desemprego, mas sem os apoios necessários por parte do Governo não poderão aguentar por muito mais tempo e, para tal, enumera uma série de medidas que deveriam ser contempladas no orçamento de Estado. Uh, uh, e a oper 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 ai, operacionalização do Banco de Fomento, prometido pelo Governo, uh, mas que ainda não saiu da intenção, uh, seria disso uh, uh, um, um exemplo. E, portanto, uh, eu percebo a dificuldade do, do Paulo Gil, mas eu não, não estou em querer que o Dr. Oscar Gaspar, enquanto representante da CIP, tenha esta opinião e depois venha dizer, não, mas atenção, eu, Oscar Gaspar, acho que o orçamento é muito bom e que não prejudica nada às empresas. Perdoem-me, Paulo Gil, mas, efetivamente, acho que ninguém compreenderá essa situação. Nem eu uh, acho que o Dr. Oscar Gaspar será a pessoa de ter uh, duas caras e duas medidas.
2: Muito obrigada, Nuno. Avançamos para a nossa nova rúbrica.
0: Contra Relógio
2: uma rúbrica onde os nossos um, ouvintes podem fazer chegar durante a semana as suas questões. Uh, nesta semana, para a nossa primeira edição desta, desta rúbrica, temos apenas uma questão de um português imigrado em França, ouvinte da Vargas FM através do nosso site. Ele chama-se Vítor Sequeira. E a questão, passo a, a ler, é... Porquê é que estão a dar dinheiro para os vaguenses castrarem os animais domésticos com casa, comida e donos, quando não faltam aí animais na rua, abandonados à sua sorte? Porquê é que não se castram esses animais para impedir que eles se reproduzam? É triste ter vindo ao meu país, à minha terra, e ver tanto animal abandonado, ainda por cima... Disseram que vão construir oito casotas para os animais com 50 mil euros. É preciso tanto dinheiro? Já não há um canil em vagos? Este, estas declarações de Vitor Sequeira, o português imigrado em França, 20 da Vagos FM através do nosso site, chegou-nos via e-mail e dizem então respeito ao processo de esterilização de animais de companhia, animais domésticos, Uh, promovido pela Câmara Municipal de Vagos e por outras câmaras municipais uh, limítrofes e do país, uh, com o apoio da DGAV, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e em seguida fala também da construção que foi anunciada das oito boxes uh, nos armazéns da, da Câmara. Começo por Alexandre,
3: resposta Bem, aqui ao, essa... nosso,
2: ao nosso ouvinte?
3: Sim. Sim. Uh, ao senhor Vítor, eu gostava de dizer que não sou contra um, portanto a iniciativa da Câmara em promover a esterilização dos animais domésticos não sou, con não sou contra, sou a favor uh, mas concordo com aquilo que diz uh, uh, que os animais uh, um, errantes como lhe costumo chamar uh, deveriam ser controlados de outra forma uh, eu também me custa acreditar que oito boxes custem cinquenta mil euros Uh, mas eu recebi uh, uh, a sua pergunta por parte da Rádio Voz de Vagos um bocadinho tarde e, e sinceramente não consegui reunir informação uh, sobre, esta, sobre este ponto. Mas também me custa acreditar que custem 50 mil euros. Com 50 mil euros, eu creio que servia perfeitamente para ampliar o, o, o canil de Vagos. Creio que Vagos tem um canil ali no, perto do, do, de, um, do Parque de Campismo da Vagueira. Uh, creio que 50 mil euros que dava para ampliar aquilo que lá está. Seria muito mais bem aplicado do que construir oito casotas. Eu pergunto-me uh, do que é que serão feitas as casotas. Não é? Eu sei que os, os animais uh, precisam de, de qualidade, precisam uh, de condições nessas mesmas casotas onde vão passar a habitar, mas por favor, oito casotas a 50 mil euros, isso dá sensivelmente uh, quase 2 mil euros por casota, não é? Onde é, que, onde é que serão gastos 2 mil euros numa casota para um, para um animal? E, e, sinceramente, sobre este ponto não tenho mais a acrescentar.
2: A questão, a questão eu penso que aqui a questão do senhor uh, Vítor Sequeira é... 2 mil é... euros?
3: Não, peço desculpa, deixem-me corrigir. Uh, 50 mil euros para 8 casotas dá 6.250 euros. Eu peço desculpa que fiz mal as contas... Já estou acordado desde madrugada.
2: Muito bem. Como eu estava a dizer, eu penso que a questão do Sr. Vítor uh, seja realmente perceber quando é que se resolve o problema dos, daqueles que nós chamamos de animais errantes, dos animais abandonados.
3: Oportunidades não, não faltaram. O CDE, creio que o CDS e o PS já fizeram uh, 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 ressalva sobre esta situação várias vezes em sede da Assembleia Municipal e reuniões de Câmara. Não tenho certeza se terão sido estes temas, este tema abordado nas últimas reuniões, mas sei que, que já fizeram a salva sobre este assunto. Agora, a Câmara Municipal não tem dado a resposta. Não, é? não tem dado a resposta. É, mas o senhor Vítor, se conhece alguém é, que ainda habita aqui em Vagos, não sei se é a família toda imigrada, se não, tem uma boa solução. Okay? Para o ano temos autárquicas, é, tem, tem a oportunidade de mudar cá qualquer coisa, não é?
2: Esse é certamente o, o momento certo. Só ressalvar também aqui, Alexandre, que aquele canil que falou não é um canil municipal, é o canil da Gaticão. Um, apesar da Câmara recorrer a ele várias vezes uh, a nível de adoções ou de promover adoções ou até de, de, de pedir a recolha de, de animais para este espaço uh, e até de, de, de ser um espaço subsidiado, um, não, não é um canil municipal, está bem? Avanço para o Paul Gil, um, animais errantes aqui uh, em destaque, Paul Gil.
1: Isto é um tema recorrente há, 20, há mais de 20 anos, em Vagos. E o PS há mais de 20 anos, que tem manifestado uh, uh, as suas posições relativamente a isto. Para começar, aquilo que a Sara disse, o canil não é um canil municipal. Existe a obrigatoriedade legal desde meados dos anos 90, dos municípios construírem e, terem e serem responsáveis por canis municipais. Estamos a falar de meados dos anos 90. E até hoje, esse caril nunca foi construído. O que acontece é que uh, a Câmara Municipal, que uh, foi PSD e CDS, e depois PSD novamente, uh, nunca uh, deu importância de vida sumo. O que é que fez? Transferiu a sua responsabilidade para a Gaticão, que é uma associação que tem tremendas dificuldades, porque tem mais de 400 animais nas instalações, vão lá abandonar animais toda a toda hora, a Câmara tem feito, tem dado algum apoio mas o apoio é insuficiente, além disso essa responsabilidade é uma responsabilidade do município, legalmente portanto, só lhe compete ajudar a associação a quem entregou o menino uh, e, e entregou um menino doente e envenenado e agora tomar conta dele é terrível não é portanto, relativamente à, às propostas de uh, uh, esterilização de animais errantes, uh, elas são feitas há mais de 10 anos pela JTS, uh, ainda com Paulo Feiteira na sua presidência, com a Carla Gouveia, que tem sido uma, uma, uma incansável uh, falando sempre deste assunto, sempre, sempre, toda a vida, uh, e o próprio Partido Socialista também em assembleias municipais. Os outros partidos também. Aliás, o desagrado vem, inclusive, e os problemas vêm apontados pela própria bancada do PSD. E o Executivo não consegue resolvê-la. E não é com oito boxes que se vai resolver. Não é. Não é porque são centenas ou dezenas e dezenas de animais uh, errantes. Portanto, deveria haver um programa de esterilização, com certeza, daqueles uh, que, que, que são os errantes. Não, retirando com certeza a questão, e essa também está bem, é um primeiro caminho, a esterilização dos animais que têm dono e que são domésticos. E porquê? Porque se têm ninhadas eles a seguir vão abandoná-los. E é muito caro esterilizar um cão. Portanto, seria ainda maior o problema. Portanto, aí não há nada contra a esterilização daqueles e a compartilhação uh, daqueles que, 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 que dos animais que têm dono. Agora, não podemos é abandonar o outro lado. Chegámos ao ponto de, nem, de passarmos vários meses sem uma carrinha sequer uh, para recolher os animais, porque houve um acidente e ficou sem carrinha. Então os próprios funcionários, e, as, e, as, e os operadores e as pessoas que fazem a recolha ou que tentam, dentro, são duas pessoas, é, é a responsável veterinária e mais uma pessoa, fazem das tripas coração para conseguir condições e recursos para poder trabalhar. E não conseguem. E é, é o que é. Nunca houve a atenção devida, nunca foi construído o canil e andámos sempre a empurrar com a barriga e a entregar o problema a outros.
2: Muito obrigada, Paulo Gil. Um, Nuno, este é certamente um, um problema que se tem vindo a, a, a arrastar e que tem vindo a assombrar uh, o, os vários municípios do país, que é o abandono dos animais. Ora
0: bem, Sara, a Sara agora disse tudo, e eu, eu gostava de fazer um apelo ao Paulo Gil, que quando se discutem estes assuntos, deve-se discutir, na minha perspectiva, de forma séria, e, e para sermos sérios, temos que dizer que este não é um problema do município de Vagos, é um problema nacional. Uh, uh, e a legislação que o Paulo Gil fala é de 85, em 85 criou-se a obrigatoriedade dos canis municipais, mas com uma diferença, uh, e eu não estou a dizer que sou a favor disto, mas os animais que eram capturados estavam no máximo 8 dias, 8, uh, 9, 10, 11, portanto 12 dias uh, uh, no máximo nos canis, fim do prazo uh, uh, que poderiam ser abatidos caso não tivessem identificação do seu proprietário, ou ninguém os fosse uh, uh, adotar. O que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia um animal que é capturado pelos funcionários da Câmara Municipal uh, vai para o canil municipal se existir, ou para as instalações que existirem, deve ser esterilizado, e portanto já estou a responder também ao Sr. Uh, Vítor, deve ser esterilizado e depois deve aguardar o prazo de 15 dias nesse uh, espaço municipal, fim do qual... Uh, 15 dias a ver se alguém o adota e caso não seja adotado deve ser transferido para um outro canil que pode já não ser municipal, como é o caso da Gaticão, que está uh, já completamente cheio uh, 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 e, portanto, a Câmara Municipal neste momento não tem condições para albergar mais animais. Eu acho que o problema está um bocadinho antes. Os animais uh, são errantes e, são, uh, e vão ter à rua por uma razão, porque são abandonados por alguém. E eu penso que aqui temos que apelar à responsabilização dos cidadãos para que uh, uh, não abandonem os animais e que lhes deem o devido seguimento, eventualmente se querem deixar de ter um animal porque já não têm condições para isso, muitas vezes o melhor é, é deixar de o ter, mas obviamente entregá-los no sítio certo e não abandoná-los na, nas ruas. E já agora esclarecer, uh, Alexandre, tive a oportunidade também de me uh, informar relativamente aos 50 mil euros e esse anúncio que foi feito, a, 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 a quando da apresentação do programa de esterilização diz respeito à construção não só das oito boxes mas de tudo o que está inerente às oito boxes porque não adianta ter oito caixotes para meter os cães portanto é necessário ter uma cobertura, vedação um espaço para a, a veterinária e portanto esses 50 mil euros engloba quase que digamos assim um mini canil municipal onde teria oito boxes que obviamente não são suficientes para os problemas que temos de animais errantes mas que eh, eh, serviriam pelo menos para este trânsito de 15 dias que os animais têm, eh, eh, e, portanto, eh, nesse caso eh, eh, parece-me que a Câmara está eh, a fazer os possíveis, porque eh, reparem, nós, se calhar em vagos, temos mais de 60 animais eh, para, para recolher. Eu estou tirei um valor eh, ao ar e portanto já viram o que era ter 60 animais eh, nos armazéns municipais ou no canil municipal durante 15 dias e depois colocá-los onde porque não há quem os receba e também não se podem abater esta é que é a verdade e muito bem, eu acho que não se devem abater uh, mas temos aqui efetivamente um problema que eu acho que é transversal a todos os partidos
2: Muito obrigada Nuno, penso que realmente não devemos regredir e voltar a, a abater os animais o Paulo Gil levantou aqui a mão penso que uh, quer usar da palavra, Paulo Gil
1: uh, Se me permitir Sara uh, primeiro para dizer ao Nuno Uh, que uh, não admito que a minha seriedade seja posta em causa. Eu fui sério filho. e continuarei a ser sério no, no, no meu debate. E dar a entender que o outro debatente não está a é ser sério uh, é um bocadinho desilogante. E, para repor ainda a questão, tinha a acrescentar que isto é um problema nacional, é o mas é o problema, agrava-se...
0: Vai falar da seriedade, não vai falar de mais nada. É primeiro eu não lhe pus a seriedade em causa. Em segundo lugar, se vai usar... -se meus
2: senhores, eu, eu peço sério, desculpa. Uma coisa que... que pegar, peço desculpa, Nuno. Uma que coisa que combinámos. Nuno, peço de ser desculpa. Falar, Nuno, eu peço desculpa, meus senhores. Eu estou
1: Vou a falar, ter eu ter ser, não, ser não, sério. Eu peço desculpa, meus senhores. Eu peço que não haja... está a ser deselegante mais uma vez. Eu peço que não haja sobreposição do diálogo. Meus senhores... Não, senhores, senhores. nenhuma. Você, não faz, Você não, tem não, a tática não, não de dizer que a outra pessoa não é séria é e que... Muito bem, não não dizer, que Paulo Gil, eu peço que não haja... Nuno? Não, era ser. sério. Não era eu preciso seriedade ser com o era que era Paulo Gil, que era preciso seriedade. Nuno, eu peço
2: desculpa. Eu não posso deixar isto acontecer. Foi uma questão que nós combinámos, era que não haveria sobreposição de diálogo. Eu dei a palavra ao Paulo Gil, peço que o Paulo Gil termine e depois, se o Nuno quiser tomar da palavra, assim terá o seu tempo. Está bem? Desculpe-me, mas o Paulo Gil
0: vai usar da palavra para se defender relativamente à E depois o Nuno terá decidido. a palavra para se poder defender também. Ou vai falar novamente do tema. Ok, Com Nuno... Que uh... está a fazer.
2: Nuno, depois ah, poderá usar da palavra então, também e, para se defender,
1: e, está bem? E, e, agora, e agora temos uh, também o lápis azul, não é? E censura, agora não posso falar. Oh, oh, uh, olha, Gilles, eu não digo mais nada, é. eu não digo mais nada porque tudo dito e toda a gente ouviu uh, esta conversa.
0: Então, Nuno, quer tomar a palavra? Não, quero dizer apenas que aquilo que eu disse foi que o, a intervenção do Paulo Gil não tinha sido séria no sentido de dizer que era um problema de vagos e penso que logo com a, a intervenção da Sara esclareceu esse assunto é que isto é um problema nacional foi só esse o ponto que eu, eu penso que não feria a susceptibilidade de ninguém o Paulo Gil disse que isto era um problema de há muitos anos de vagos, isto não é um problema de vagos é um problema nacional foi só isso que eu pus em causa e, portanto, parece-me que é justo que o Paulo então, Gil... Giro... E já
1: está a falar do tema outra vez também. Eu não podia. Paulo Gil, Paulo
2: é eu penso
3: Agora
1: não não pode. Paulo Gil, eu peço é que, é que não haja Paulo sobreposição. use o seu tempo
0: para se defender desta questão e dizer que, afinal, eu estava a mentir e isto não é um problema nacional. É só um problema de vagos. É isso que quero dizer. É porque, se não for isso que quer dizer, o que eu disse é verdade. Isto eu é só
1: faço é uma nacional. pergunta. O canil foi construído alguma vez? Alguma vez existiu municipal não e não ponto, sim, ponto final ponto sim. final então ponto os antigos armazéns nunca foram irresponsáveis está a ver, está muito a ver, bem conhecia. meus senhores eu vou Certamente. pedir que este Vai, que este assunto é um fique municipal. para a próxima
2: semana já passamos da, da uma hora do nosso programa este poderá ser um assunto a ser discutido novamente uh, na, na análise uh, macro ou poderá até vir a ser um ponto em destaque na, no nosso debate político, até para uh, tocarmos noutros tipos de assuntos, como a possível, sei lá, municipalização uh, do, do tal canil gaticão, uh, uma vez que a Câmara precisa realmente de um espaço para os animais. Neste momento dou por terminado então o nosso debate em desacordo. Muito obrigada pelo, pela vossa presença, pela vossa participação, pelo vosso empenho. Uh, por hoje é tudo. Os nossos ouvintes que quiserem fazer como o Sr. Vítor Sequeira e queiram participar é só uh, enviar mensagem para o nosso contacto ou até para o nosso Facebook ou via e-mail e nós faremos chegar a uh, mensagem aos nossos comentadores que estarão aqui deste lado para responder. Boa noite a todos.